0: ערך נוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם. לממשלה נותר חודש ימים בלבד לאישור התקציב, ובינתיים נראה כי התחזיות להכנסות המדינה ממיסים היו פרודות מדי. בשל הקיפאון בשוק הנדל"ן ומשבר ההייטק, המדינה גובה פחות מסים מאשר בשנה שעברה. אנחנו ננסה להבין יחד עם האורח שלנו מה כל זה אומר עבור האזרח הפשוט. ומה משרד האוצר יכול לעשות אם המגמה הזאת תימשך. שלום לדוקטור דייווי דיסטניק, חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. מה שלומך? היי, בוקר טוב. בוקר טוב. Uh, טוב, תראה, uh, מדובר בנושא מורכב, בואו ננסה לפשט אותו יחד. Uh, יש תקציב מדינה שהושר כבר לפני חודש בקריאה ראשונה. התקציב מתבסס על יעד גירעון מאוד שמרני, שר האוצר uh, דיבר על כך לא פעם, אז מה הבעיה בעצם עכשיו, דייווי?
0: אוקיי, okay, אז ראשית נסביר שתקציב מורכב בעצם מצד אחד הכנסות המדינה, הכנסות המדינה הם לרוב ממיסים פלוס אגרות, ומצד שני יש לנו הוצאות, הוצאות על השירותים שהמדינה נותנת. וקצת כמו במשק בית, אנחנו רוצים שההוצאות לא יעלו בצורה משמעותית על ההכנסות, אחרת נוצר גירעון והתקציב נבנה תחת הנחה שמרנית של גירעון של כ-0.9% מהתוצאה, כלומר זה גירעון שהוא יחסית נמוך, זה אומר שהתכנון העילה שההוצאות של המדינה בשנת 2023 לא יהיו גבוהות בצורה משמעותית מההכנסות שהמדינה אמורה לקבל בשנת 2023.
1: רק לשם ההשוואה, אני אציין שבשנים שלפני, שלפני הקורונה, מן הסתם קורונה זה לא כל כך דוגמה טובה, כי אז באמת הגירעון הגיע למספרים הרבה יותר גדולים, אבל לפני הקורונה גירעון המדינה נע סביב השלושה, ארבעה אחוזים, ככה נכון? אני זוכרת בשנים של כחלון.
0: אפילו פחות, אני חושב, כן. חושב שמדברים על ממוצע של בערך שניים וחצי, שלושה אחוז mm-hmm. מהתוצר.
1: אז עכשיו משרד האוצר... קבע לעצמו יעד של 0.9% בשנתיים הקרובות אה, בתקציב שכבר אושר אה, בקריאה ראשונה.
0: <laughs> נכון מאוד, <laughs> נכון מאוד, אבל הגיעו, התחילו להגיע נתונים של גביית מיסים בפועל אה, בשנת 2023, והתפרסמו אה, לפני כשבוע הנתונים לגבי הרבעון הראשון של שנת 2023, ואנחנו פתאום רואים שגביית המיסים בפועל Uh, ברבעון הראשון של 2023 הייתה נמוכה בכ-9 אחוז ריאלית בהשוואה לגביית המסים בשנת 2022. עכשיו, <עכשיו> ברבעון הראשון של 2022. עכשיו, זו כבר גבייה בפועל. ברגע שהגבייה בפועל היא נמוכה יחסית, אז אנחנו צריכים לחזור אחורה ולשאול את עצמנו האם באמת התחזית הזאת ש... שיהיו מספיק הכנסות מיסים כך שהגרעון יהיה רק 0.9 אחוז, האם התחזית הזאת סביר שהיא תתממש? ולפי הנתונים האלה סביר מאוד שהיא לא תתממש. נכון. תגיד,
1: ולמה בעצם גביית המדינה, גביית המיסים ירדה?
0: אוקיי okay, אז uh, אנחנו נכנסים uh, אנחנו יודעים אנחנו יודעים שהשנה האחרונה היא שנה יותר קשה מבחינת הכלכלה העולמית אנחנו רואים העלאות ריבית ש, שמחלישות מאוד את שוק הנדל"ן ולכן אנחנו רואים ירידה של כ-40% בגביית המיסים uh, מסקות נדל"ן בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2022 ריבית גבוהה Eh, מקשה גם על, eh, על גיוס כסף. ברגע שקשה לחברות לגייס כסף, בפרט לסטארט-אפים, להייטק לגייס כסף, אנחנו רואים גם פחות eh, מס שנכנס מעסקאות eh, שקשורות, eh, שקשורות לסטארט-אפים, שקשורות להייטק, והכל ביחד חובר eh, לנתונים האלה, וזה לפני בכלל שהזכרנו את התוכנית המשפטית. כן, שגם... איך היא
1: בכלל קשורה כאן? איך היא נכנסת לתמונה?
0: אז אני, אז אני לא בטוח שבנתונים של הרבעון הראשון אנחנו כבר רואים את, ה, את, ה, את ההשפעות של התוכנית המשפטית, יכול להיות שאנחנו רואים ניצנים של ההשפעות האלה, אבל ככל שהתוכנית המשפטית תתקדם במתכונתה הנוכחית, ואנחנו יודעים שיש חשש, חשש לכלכלה אם התוכנית תתממש בצורה במתכונתה הנוכחית, אז ברור קדימה שאם תהיה פגיעה בכלכלה, תהיה פגיעה בפעילות במשק, ייכנסו פחות הכנסות מיסים למדינה.
1: כן, ועוד שאלה, למה בעצם משרד האוצר קבע יעד שהוא נראה אה, לא כל כך, אולי שהוא נראה, בוא נאמר, אופטימי מדי, ברור עוד מדי. הרי <ארי> <ארי> הריבית הגבוהה איתנו היא, זה לא דבר חדש ואני מניחה שהם ידעו שהריבית תמשיך להיות גבוהה בשנה הנוכחית ואנחנו יודעים שהריבית הגבוהה בעצם משפיעה על שוק הנדלן כמו שאמרת והיא גורמת למעין קיפאון בשוק הנדלן, המדינה גובה פחות מיסים, יש פחות הכנסות ואולי בעצם הם טעו כשהם קבעו את היעד א- השמרני הזה.
0: בהחלט, בהחלט אני מסכים איתך סוניה, זה נראה יעד מאוד שאפתני, בפרט שאנחנו יודעים ש-2022 הייתה שנה מאוד חזקה, כדאי גם להזכיר ש-2022 הסתיימה בפועל בעודף תקציבי, לא בגירעון, <אח> כלומר בשנת 2022 נכנסו יותר הכנסות ממיסים מאשר היו הוצאות לממשלה ובאמת היה קשה, קשה, קשה להאמין שתהיה סיטואציה שבשנת 2023 ייכנסו יותר הכנסות ממיסים ממה שהיו בשנת 2022 וממה שאני מבין ההנחה שהייתה בבסיס כן. התקציב של 2023 הייתה שהכנסות כן. המיסים ב-2023 לא יהיו נמוכות מאלו שהיו בשנת 2022 וכמו שאת אומרת קשה להבין איך הלכו עם תחזית כל כך אופטימית.
1: אוקיי, okay, וגם יש לנו כאן את ה... בעצם את ההסכמים הקואליציוניים, שגם הם לא כל כך תומכים בתחזית הנוכחית של משרד האוצר, מבחינת יעד הגירעון, כי גם הם מעלים את, את הוצאות המדינה, נכון? יש לנו הכנסות, שזה מיסים והוצאות. איך כל זה משתלב כאן בסיפור הזה? נכון,
0: אז עד עכשיו, עד עכשיו באמת דיברנו על צד ההכנסות, אבל יש לנו גם את צד ההוצאות. ואנחנו יודעים שאנחנו אחרי כינון, אחרי הקמה של ממשלה חדשה, ובדרך כלל, או תמיד, כשקמה ממשלה חדשה, זה מלווה להסכמים קואליציוניים, ואת ההסכמים הקואליציוניים האלה צריך לממש, ואנחנו יודעים שברוך השם יש תאבון אה, לשותפות הקואליציוניות, ושמענו על הדרישות התקציביות, אה, החל מהגדלת אה, המלגות לאברכים, דרך, אה, דרך תקצוב של בתי ספר שלא מלמדים ליבה, כלומר כל מיני דברים שהם בכלל לא מחוללי, לא מחוללי צמיחה, אבל זה ההסכמים הקואליציוניים, אותם צריך לממש. יש גם דיבורים שיש עוד כל מיני הסכמים שלא יודעים על הכל, אני אומר את זה בזהירות, כן. כי אני לא מכיר את הדברים, וכן, והולך להיות מאוד קשה לשר האוצר בתקופה הקרובה, יש לו חודש להעביר את התקציב בקריאה שנייה ושלישית. וצריך לראות איך הדברים התכנסו.
1: כן, אז בואו נדבר שוב על יעד הגירעון הזה של 0.9 אחוז, מה בעצם הבעיה עם אה, לשנות את זה? לעדכן את זה, נגיד אה, להגדיל את זה ל-1.5, ל אחוז, וגם בדיוק התחלנו את השיחה מזה שבשנים אה, שלפני הקורונה אה, יעד הגירעון של ישראל היה הרבה יותר גבוה, וגם... אתה יודע, לא, לא כל כך ברור לי למה עכשיו צריך להיות יעד גירעון כל כך שמרני, למה מלכתחילה הם הלכו יעד גירעון כל כך... אולי בגלל האזהרות שהתחילו להתקבל ä, euh, מבחוץ מכל מיני uh, חברות בינלאומיות בנוגע uh, uh, לאזהרות שלהם בנוגע לרפורמה?
0: אז, uh, אז נסביר. זו, זו באמת שאלה, שאלה מצוינת, זו נהיה. אז uh, בעיקרון, uh, אין ארוחות חינם, כן? אז, אז מה, זה מה זה אומר שהממשלה נמצאת בגירעון? מה זה אומר שהולכים על יעד גירעון של 0.9% או יעד גירעון גדול מזה? צריך לממן איכשהו את הגירעון. עכשיו, איך מממנים את הגירעון? בדיוק כמו במשקי בית, כמו שאנחנו לוקחים הלוואות בעצם בשביל לממן אוברדרפט, אז אותו דבר, המדינה צריכה לקחת הלוואות בשביל לממן את הגירעון. עכשיו, ההלוואות האלה עולות כסף, המשמעות היא שכל שנה צריך לשלם ריבית בשביל, בגלל ההלוואות האלה, התשלומים שהולכים לריבית לא הולכים לתשלומים, לא הולכים למימון שירותים. והוצאות אחרות של המדינה אז זה המחיר ו... ולכן כשלוקחים הלוואות אז באים ואומרים קצת, קצת כמו בעולם העסקי כשהולכים על מינוף בואו לפחות נלך וננסה לקחת את ההלוואות בשביל לייצר צמיחה בשביל, בשביל, בשביל לייצר יותר הכנסות בעתיד ולכן נשאלת השאלה על מה הולך הגירעון אז את בהחלט צודקת שאפשר להיות עם, עם יעדי גירעון גבוהים מ-0.9% ואם נחזור אחורה מנת מסטריכט 1992 דיברו על יעדי גירעון 3% וכמו שאמרנו מקודם גירעון של 0.9% הוא גירעון ביחס לתוצר חשוב להזכיר זה גירעון שהוא, שהוא נמוך יחסית אבל ולכן כן, אפשר להגדיל את יעד הגרעון ואני מניח שזה מה שבסוף יהיה, אבל השאלה אם זה שזה טוב... שזה מה
1: שיהיה בסוף.
0: כן, אני מניח שזה מה שיהיה, אבל השאלה האם זה טוב לכלכלה, והתשובה היא שהסעיפים שה... שבגללם גדל הגרעון, אותם דברים שהזכרנו מקודם, יותר, יותר הליכה על מימוש הסכמים קואליציוניים ופחות מהלכים שמחוללי צמיחה פחות מהלכים שנועדו להילחם ביוקר המחיה, זה גם הזדמנות להזכיר שבחוק ההסדרים הנוכחי, כן, ש, 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 שנלווה לתקציב כמעט ואין דברים ש, שמתעסקים ביוקר המחיה, אז נכון. השאלה האם זה משתלם כלכלית, כלומר אנחנו, התשלומי הריבית בעתיד, אנחנו ממשכנים את העתיד תמורת לעמוד בהוצאות בהווה, והשאלה האם נכון למשכן את העתיד אה, עבור דברים שהם אה, לא תומכי צמיחה.
1: כן. Uh, טוב, uh, שאלה שאני רוצה לשאול אותך uh, בנוגע uh, לדירוג האשראי של מדינת ישראל. אנחנו יודעים שב-12 במאי uh, S&P, חברת דירוג האשראי S&P, צפויה לפרסם את uh, הודעתה על ישראל. האם uh, אתה מאמין שבדומה למודייס, גם היא תוריד את אופק הדירוג של uh, ישראל?
0: אז euh, הנבואה כמובן euh, ניתנה לשוטים, ואז, אז, 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 אז אני לא רוצה להתחייב uh, על מה, מה ש-SNP תעשה או לא תעשה, רק כן חשוב אם נחזור uh, אחורה uh, לדוח, לדוח של מודי'ס, שיצא בערך לפני שבועיים, אז... בסדר, והוא
1: התבסס על יעד גירעון השמרני הזה של 0.9 אחוז.
0: בדיוק. כלומר,
1: יש לנו כאן בסיס אולי להניח שמשרד האוצר לא כל כך ימהר להגדיל את יעד הגירעון, כי אז... כן.
0: אז בדיוק לנקודה הזאת אני רוצה להגיע, כן, אז ההורדה של תחזית הדירוג, נבע מכך ככה צוין בדוח נבע מכך שהממשלה הלכה על תוכנית משפטית של, שלא בהסכמה רחבה וכולי וכולי אבל כחלק, מה, כחלק מהסיבות שמודי'ס נקבה או הסיבה המרכזית שמודי'ס נקבה שבגללה היא לא הורידה מעבר את תחזית הדירוג האשראי, כן, היא הייתה יכולה להוריד את תחזית שלילית, היא הייתה אפילו יכולה להוריד את דירוג האשראי, אז באמת הם התייחסו לנתונים הכלכליים היחסית חזקים של מדינת ישראל, ובמסגרת זה היה הסיפור של יחס החוב תוצר, אז יחס חוב תוצר בכללותו ירד בשנה האחרונה ל-60 אחוז, שזה נמוך יחסית. וקדימה, עם יעד גירעון של באזור 0.9 אחוז, אה, הרעיון היה ש... שהיחס חוב תוצר אפילו ירד ל-55 אחוז. אז כמו שאמרת סוניה, חד משמעית, מודי'ס לוקחים בחשבון אה, גירעון בשנה הקרובה של 0.9 אחוז, הם כן אומרים, יכול להיות שההנחות מעט שמרניות והגירעון יכול להיות somewhat, כן, כן. אני בכוונה משתמש בביטוי באנגלית, somewhat, כלומר, במידה מסוימת יותר גבוה, אבל אין ספק, אני חושב, שאם הגירעון, אם יעד הגירעון יהפוך להיות באזור השלושה אחוז, זה יותר מיסה מועט, ואני לחלוטין מסכים איתך שזה גם יכול להיות פקטור בשיקולים של S&P, זה יכול להיות פקטור בשיקולים של מודי'ס בהמשך, ובהחלט יש עבודה קשה לשר האוצר כן. שלנו.
1: תגיד, בהנחה ו... משרד האוצר לא ירצה להגדיל את יעד הגירעון, ואנחנו נראה עם המשך המגמה מבחינת המיסים, ירידה בגביית המיסים בהשוואה לשנה שעברה. מה בעצם האפשרויות של משרד האוצר? איך אפשר באמת להתכנס עדיין ליעד הזה שנקבע של 0.9 okay. אחוז? אז יכול להיות שבכלל זה עוד מוקדם מדי לשפוט, היינו רק ברבעון הראשון, ויכול להיות שבהמשך אולי <תאז> תבוא <תאז> איזה מכה מהייטק, איזשהו אקזיט שתכניס שת... <תאז> <תאז> כמה אז... מילדי שקלים.
0: אז כן, אז גישה של יהיה בסדר ו... ובעזרת השם, אז איכשהו זה לא מתכנס. זה, כן. לא... זה, לא... זה לא מתכנס, כי... כי כמו שאמרנו מקודם, הכלכלה העולמית, הכיוון שהיא הולכת אליו, הכיוון הוא ברור. אולי אנחנו לקראת הסוף של העלאות הריבית, אבל, וגם את זה אי אפשר להגיד בוודאות, אבל, אבל אני חושב שאין היום מישהו שמצפה לראות היפוך מגמה ומחדש ירידות דרסטיות של הריבית בתקופה הקרובה, כך שלא נראה שפתאום מגזר הטכנולוגיה יתעורר ומיסים ייפלו מהשמיים על המדינה. כן. ו, ולכן... ולכן אני חושב שהרבעון הראשון הוא, הוא כן מייצג, מייצג. ו- ואני חושב שבאוצר דואגים ואז יש שתי דרכים מה, מה אפשר לעשות אפשר או לנסות להגדיל הכנסות או, או, או לנסות להגדיל הוצאות עכשיו או, או, או לנסות להקטין הוצאות כן? אם אני מגדיל הכנסות אז, אז יש, לי עוד, יש לי עוד מקור שמחסה לי הוצאות, ואם אני מקטין הוצאות, אז, אז יש פחות הוצאות, אז, אז הכיוונים ברורים. עכשיו, בצד ההוצאות, מה, ש, מה שחשוב להגיד למי ששומע אותנו, שרוב התקציב הוא קשיח. למה <א oluyor> הכוונה תק, קש, קשיח? רוב התקציב בכלל הולך לשכר. עכשיו, הסכמי השכר הם קשיחים. מעבר לשכר. <תקציב> רוב התקציב. רוב התקציב, חד לא, משמעית, לא הכרתי איזה נתון הזה. רוב התקציב הולך לשכר. מעבר לשכר יש לנו כבר כל מיני חוזים של המדינה שהם ongoing כן כבר חוזה חתום צריך צריך להמשיך לממש אותו ולכן בשפה, בשפה תקציבית רוב התקציב הוא קשיח ולכן דרגות החופש של לקצץ את התקציב הן נמוכות יחסית מה כן אפשר לנסות? אפשר לבוא ולצמצם את התוספות המיוחדות שניתנו עכשיו, שניתנו עכשיו למפלגות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. אבל כאן הבעיה שכן, המפלגות צריכות להביא איזשהו דיבידנד פוליטי לבוחרים שלהם, ולכן קשה לראות, קשה לראות איך הן מסכימות. קיצוץ רוחבי.
1: נכון. זה בעצם לקצץ בשיעור מסוים מכל משרדי הממשלה, אבל נכון, הם עשו, נ, את נ, נכון, עשו, עשו את זה. נכון, עשו את זה. ואת השיעור עכשיו. התקציב, כן. נכון,
0: עשו את זה, אבל כמו שאני אומר, רוב התקציב הוא קשיח, אז כבר יקשור, נשאר מעט סוף. מאוד עוד מקומות לקיצוץ רוחבי. ההסכמים הקואליציוניים עוד פעם זה מיומנות פוליטית של ראש הממשלה של שר האוצר לראות איך הוא מצ... מצליחים לרבע את המעגל אולי קצת לצמצם את הדרישות uh, של השותפות וכמו שאמרתי מקודם ואני אומר, אומר בזהירות רק מתוך דברים שאני קורא בתקשורת יש טענה שאפילו ירצו עוד כל מיני דברים, זה בדרך כלל גם מה שקורה לקראת כן. קריאה שנייה ושלישית, כלומר שמעבר להסכמים הקואליציוניים, כמו שאמרתי קודם, יש עוד דברים ש- שלא נחשפו לחלוטין, ולכן אני, אני, אני לא בטוח שזה כל כך ריאלי לצפות שהשותפות הקואליציוניות יצמצמו את הדרישות שלהן. ואז נעבור לצד השני, הצד השני הגדלת הכנסות, איך מגדילים כן. הכנסות. צריך להתחיל אולי להגדיל okay. מיסים, להגדיל מיסים זה כמובן הפוך ל... לכיוון ש... שאנחנו רוצים ללכת אליו, של הקטנת מיסים. אה, היו דיבורים, אה, לא דיבורים מאומתים כרגע, דיברו על להעלות את המע"מ בשיעור של 1%, ש... שיעור של 1%. צריך להבין שהעלאה של מע"מ בשיעור של 1% היא פוגעת יותר ב... באנשים שיותר קשה להם, mm-hmm. כן? זה מס רגרסיבי, זה מס אחיד. ראיתי, הזכירו גם מס ירושה, מס שמעבר כן. לשאלה אם בכלל ערכי להטיל אותו, זה מה שמאוד קשה אה, לגבות אותו, כך שה... השמיכה <סמיכה> היא קצרה, מה... והמשימה, כן. והמשימה היא קשה. גם,
1: אני גם פניתי למשרד האוצר, ובאמת שאלתי אותם האם, האם זה נכון ש, שכתוצאה מה, באמת, מהנתונים שראינו ברבעון הראשון, של גביית המסים נמוכה יחסית, האם יכול להיות שהם ישקלו להעלות מסים? אז נאמר לי שהתשובה היא לא, אבל לך תדע באמת מה... מה יביא לנו עתיד. שאלה אחרונה לסיום, ככה אני רוצה לשאול אותך בנוגע למחירי החלב. בטח ראית שמאחד במאי, משבוע הבא, מחיר החלב יזנק ב-16 אחוזים עם מוצרי חלב בפיקוח. זה באמת כבר מתחיל להיות מוגזם בעיניי. ליטר חלב בקרטון, שלושה אחוז, זה יעלה שבעה שקלים ושלושים ושתיים אגורות, שקל אחד יותר ממה שהיה לנו עד עכשיו. וצריך צריך להגיד, ישראל היא בין המדינות היקרות מבחינת אה, אה, מחירי מוצרי החלב. איך אתה מסביר את זה באמת? אה. למה זה קשור? למה... כן. נראה שלכולם יש רצון טוב לרפתנים, למחלבות, איך בסוף אנחנו מגיעים למחירי חלב כל כך יקרים?
0: אז את יודעת... ועוד
1: דגל הבחירות, דגל הקמפיין, כן, של נתניהו, היה
0: להוריד את יוקר המחייה, ואנחנו... אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד. בעולם נורמלי, במרכאות או שלא במרכאות, כל הפוקוס של הממשלה עכשיו היה באמת להילחם ביוקר המחייה, ואנחנו לא רואים את זה, כן? אז כמו שאמרתי מקודם, חוק ההסדרים שהולך יחד עם, עם התקציב כולל מעט 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 מאוד דברים שקשורים ליוקר המחיה אז נדמה לי ששר האוצר התייחס לזה אמר כן נעביר את התקציב ואחרי זה נעביר דברים אבל uh, אנחנו לא מאתמול כאן ואנחנו יודעים שמה שלא נכנס לחוק ההסדרים אחרי זה מאוד מאוד uh, קשה ליישם אותו התכנס, התכנס בתחילת השבוע לראשונה קבינט כלכלי חברתי, פעם ראשונה מאז, מאז הבחירות, לא דיברו שם בכלל כן. על יוקר המחיה, דיברו על עבודות הרכבת בשבת, דיברו על כל מיני דברים כאלה. אז אחד, אין, אין, אין קשב של הממשלה הזאת לנושא יוקר המחיה וזה חבל. שתיים, כל הנושא של פיקוח מחירים, כן, כמו שאמרת, אנחנו מדברים כאן על... על מחיר, על מוצרי על חלב מחיר, הם, 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 בדיוק, על חלב מפוקח. אבל
1: מניסיון עבר את... אפשר להגיד די בוודאות, שאם הם יתייקרו, אז גם נכון, אחר כך אז... מוצרי חלב אחרים, גם הם הולכים
0: להתייקר. אז, אז מה שאנחנו רואים זה, אולי זה... כי מה שאומרים
1: לעצמם היצרנים, אם המדינה באמת יכולה להרשות לעצמה לייקר את ה... נכ... בעת הזאת, לייקר את, את המחירים של מוצרי חלב מפוקחים, אז למה שאני לא אכר את איזשהו יוגורט מיוחד שהוא לא בפיקוח?
0: נכ... נכון מאוד, ואני אומר... אז יכול להיות שזה, שזה נושא לפרק שלם, לדבר כן. על פיקוח מחירים, אבל לא בטוח שבכלל פיקוח מחירים זה פתרון נכון. כלומר, עצם זה שאנחנו רואים את ההתייקרויות, ויש את הנוסחה של איך בדיוק מחשבים את המחירים. אז יכול להיות ששם
1: הבעיה.
0: אז יכול להיות ששם בכלל הבעיה. ואני אומר עוד פעם, הקשב הוא לא על הדברים האלה, הקשב היה צריך להיות הדברים האלה. על זה היו צריכים להיות, היו צריכים להיות הדיונים עכשיו, ולצערי הממשלה לקחה... את הדברים למקום אחר. דרך אגב, בהקשר הזה של יוקר בחייה, כן צעד ש... שהממשלה עשתה, כל הסיפור ששר האוצר חתם על הצווים להוריד את ה... לבטל את המס על משקאות ממותקים שהממשלה הקודמת הביאה, צעד שאני חשבתי שהיה מוצדק משיקולים בריאותיים, אבל גם מבחינת תוצאה של יוקר בחייה, מיד אחרי שזה בוצע, החברות שמוכרות את המשקאות הקלים העלו את המחירים. אז בשורה התחתונה, היום משלמים, הצרכן משלם לא פחות בהשוואה למצב שהיה מס על המשקאות הממותקים, וכל מה שקרה, שעכשיו הדלתא הזה, במקום שילך למדינה כמיסים, הולך, 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 הולך ליצרנים, הולך, הולך לחברות שמוכרות כן. את המשקאות הממותקים. אז כן, טוב. יש לנו בעיה קשה של יוקר מחיה, בעיה שלא מטופלת.
1: שלא מטופלת כרגע על ידי הממשלה הנוכחית, לפחות נכון. uh, uh, כרגע בימים האחרונים. Uh, דוקטור דויד איסטניק, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה
0: בפרק הבא של ערך מוסף. <ע> 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 <ע>